0: Olá, IBM! E aí, tudo bem? Que bom que você está aqui participando com a gente do nosso podcast. A gente está voltando, o primeiro podcast de 2022. Eu estou aqui no Clima da Obra, estou gravando aqui na nossa igreja. Então, se você ouvir aí um barulhinho de martelo, de uma máquina cortando alguma coisa, você já sabe que é porque eu estou aqui. A gente vai falar um pouco hoje sobre o voluntariado. Jesus, o maior voluntário que já existiu. E eu quero compartilhar com você essa palavra antes de tudo. Né, eu quero dizer, se você ainda não é inscrito no nosso canal, que você se inscreva se você estiver ouvindo pelo YouTube. Ou se você estiver aí ouvindo pelo seu Spotify, Diz, envia essa mensagem lá no seu GC. Envia para o máximo de pessoas que você puder, porque essa mensagem precisa estar muito entranhada, muito enraizada no coração da nossa igreja. É muito importante que a gente entenda que Jesus é o maior voluntário que já existiu. E vem comigo até o final. Hoje em dia, irmão, é impressionante o número de famosos anônimos que existem. É difícil a gente ter, por exemplo, uma música de sucesso absoluto, sabe? Um cantor que todo mundo conheça, um jornalista, porque tá tudo muito nichado. Cada um tem o seu próprio gosto. E a internet possibilitou isso. Possibilitou com que cada pessoa que, que, que gosta de, de determinada área, seja, seja uma opinião política, seja, seja uma visão, ela consiga ter isso até um gosto musical, né? Eu lembro quando eu era mais novo, eu ficava tendo que baixar os CDs lá, no, lá, em São, lá na Estrela do Norte, que era onde eu morava, e eu levava lá para o lado da ideia, porque a internet lá era, era ainda discada, e eu tinha uma internet totalmente rápida, de 500 Kbps em casa, que eu conseguia baixar alguns CDs, sabe? E aí a gente conseguia compartilhar. Era muito difícil você ter acesso a uma a, a, a esse tipo específico assim de, de material, né? Era muito complicado. A gente tem isso e hoje a gente tem. Hoje qualquer pessoa coloca uma música no Spotify, compartilha o seu trabalho. Né? Com a instrumentalidade da internet, as pessoas criaram pequenos universos em volta delas mesmas. Cheio de características próprias e opiniões que às vezes até elas nem podem ser confrontadas. E no meio desse universo de referências é, ilimitadas, bolhas ilimitadas que a gente foi criando em volta da gente, existe ainda alguém que é absoluto. Cristo é a nossa referência de ser humano, porque Jesus é Deus como ele é e o homem como deveria ser. A palavra nos ensina lá em Efésios, capítulo 5, versos 1 e 2. Portanto, sejam imitadores de Deus como filhos amados e vivam em amor como também Cristo nos amou e se entregou por nós como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Para um cristão, seguir o exemplo de Cristo é o maior objetivo da própria vida. Porque se não fosse esse o real motivo, se não for esse o real motivo, meu irmão, eu sinto muito, mas nós não estamos agindo como um cristãos. Você não está agindo como um cristão se você não procura imitar Cristo. Por isso, para um minuto, um segundo, cinco segundos agora, enquanto você ouve esse podcast e avalie a sua vida, avalie a sua rotina. Será que Jesus usaria o tempo da maneira como você tem usado? Será que Ele estaria em todos os compromissos que você tenha aceitado? Será que Jesus teria a mesma agenda que você tem? Porque se você não está agindo como Cristo, se você não estiver buscando a agenda que Cristo teria, simplesmente, irmão, você não está agindo como um cristão. Me desculpa trazer uma palavra como essa, uma palavra de confronto, assim, eu falo com todo carinho, com todo amor, porque para um cristão imitar Cristo não é uma sugestão, é uma ordem. O próprio Jesus, lá em João capítulo 13, verso 15, ele fala assim, eu lhes dei o exemplo, para que vocês façam como lhes fiz. Esse é o desafio, essa ordem é, do mestre aos seus discípulos, e ela está empregada em um momento muito específico, muito conhecido de todos nós. Era uma situação muito comum. Os discípulos e, 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 o, e o próprio Jesus estavam chegando em uma casa para jantar, e a pessoa que estava designada para lavar os pés de convidados ela não apareceu. E naquele tempo, naquele lugar, onde as pessoas muitas vezes andavam de sandálias em estradas sujas, empoeiradas, e depois sentavam sobre mesas baixas, ficando às vezes até com o um pé próximo um do outro, era costume que existisse um servo, um escravo à porta para lavar aos pés dos convidados. Mas isso não aconteceu nesse jantar, alguma coisa saiu errado e o servo que lavaria os pés não aconteceu. Tenta imaginar essa cena, irmão. Eu lembro uma vez que o Rogério estava pregando sobre esse texto, a gente fala na nossa série de mensagens, voluntariatos, e ele, ele falou exatamente sobre isso, sabe? E ele me fez pensar. Imagina, irmão, os discípulos discípulo chegando. O primeiro discípulo entrou na sala e aí já não tinha o servo. Imagina ele olhando e ele olhando falando assim, rapaz, será que... Quem agora? Quem será que vai lavar esse pé? Aí chegou o segundo, chegou o segundo, ele compartilha. e fala assim, rapaz, não tem ninguém para lavar nosso pé não, como é que vai fazer agora? Qual vai ser a ideia? O que, que, que a gente vai fazer? Irmão, bota na conta de João, cara. Pede para João. João é um cara mais brando, é um cara mais de boa. Ele vai conseguir lidar bem com isso. Aí fala, não, pô, a gente vai fazer isso com o João. O João, João é parceiro nosso pra caramba. Cara bom, pô. Não, irmão, bota. Então, vou falar com o Judas. Judas é o cara certo. Ninguém gosta de Judas. Então, chama ele, manda ele manda ele dar o jeito dele. Ficar cara só querendo saber de dinheiro. Imagina, irmão, essa resenha, essa conversa. E aí, enquanto eles estão chegando, enquanto eles estão se aproximando... O mestre se levanta, o mestre fica de pé, e o próprio mestre se faz escravo para servir aqueles que estavam à mesa. Ele tira a sua capa, ele tira a, sua capa. a gente leu né, João capítulo 13 verso 15, que é um texto que eu queria muito que você guardasse no seu coração, e, mas se você voltar um pouquinho, se você for ler o verso 3 e o 4. Você vai ver que Jesus sabia que o Pai havia colocado todas as coisas debaixo do seu poder e que viera de Deus e estava voltando para Deus. Assim, levantou-se da mesa, tirou sua capa e colocou uma toalha em volta da cintura. Ele tira aquilo que simbolizava o senhorio, ele tira aquilo que era né, talvez um símbolo de status para aqueles que estavam ali, ele tira a capa para usar o símbolo do serviço. O símbolo que representava o serviço a toalha que ficava em volta da cintura do escravo. Mas eu e você estamos ocupados demais para recebermos pessoas na recepção. Eu e você estamos ocupados demais para trabalhar na cantina, chegar mais cedo, sair mais tarde. Eu e você estamos ocupados demais para recebermos pessoas no estacionamento. A nossa capa é maior, é mais importante do que a nossa toalha. Jesus troca o lugar que a sociedade gostaria de alcançar para o lugar que o reino nos ensina a estar. O mundo nos ensina a estar em evidência. O reino nos ensina que o outro deve estar em evidência. E não nós. As pessoas foram criadas para serem as primeiras. Se você for um empresário, que você ganhe sempre mais dinheiro. Se você for se formar, que seja sempre o maior. Se for para começar um emprego, que seja para alcançar o cargo mais alto. Numa fila de trânsito, eu sempre tenho mais pressa do que outro. E nesse percurso pelo sucesso, nessa busca pelo sucesso, a gente acaba vivendo uma vida sem sentido, cheia de nós e vazia de Deus. O reino de Deus é como se fosse uma escada, irmão. Imagina uma escada onde tem um espelho embaixo, sabe? O espelho não é a escada, é só uma visão da escada. Nós, homens, só conseguimos olhar o espelho, só conseguimos olhar uma projeção, uma ilusão daquilo que realmente acontece em nossas vidas. E enquanto a gente sobe nessa escada da vida, sobe diante de Deus, nós descemos é, na realidade ou diante daquilo que os homens são capazes de enxergar, Jesus sabia quem ele era irmão, e isso fez com que ele vivesse o seu próprio propósito, o verso 3 desse texto que a gente acabou de ler, fala que Jesus sabia que o Pai havia colocado todas as coisas debaixo do céu, debaixo do seu poder, desculpa, e que viera de Deus e estava voltando para Deus. É como, se, é como se o evangelista falasse assim, ó, Jesus sabia quem ele era, por isso não se incomodou de fazer aquilo que precisava ser feito. Nós vivemos uma sociedade que é o que tem, por isso, quando não se tem, quem nós somos. Isso confronta a nossa identidade. A gente tenta reforçar a nossa identidade com propostas erradas, com exemplos errados, com referências rasas, com erros, com superficialidade. Sabe por quê? Você não está disposto a servir? Sabe por que eu não estou disposto a servir? Porque você e eu não sabemos quem é Deus ainda. Não sabemos quem nós somos diante de Deus. Nós sabemos o que queremos ser diante dos homens, sem perceber que tudo isso é uma ilusão. Mas graças a Deus, louvamos ao Senhor, porque Jesus nos deixou um exemplo. Analisa agora comigo o texto base dessa reflexão é, da nossa semana João 13, verso 15 guarda esse versículo, irmão coloca esse versículo aí na porta da sua casa coloca esse versículo debaixo da sua TV para você guardar ele você ter ele sempre como base para as suas reflexões eu lhes dei o exemplo para que vocês façam como lhes fiz eu lhes dei o exemplo Jesus é mestre Jesus é Senhor, Ele ensina, Ele governa, e diante disso tudo, Ele mesmo falou aos seus discípulos, né, lá em, no verso 13 e 14, se você tiver com a sua Bíblia aberta, você pode abrir aí e fala assim, ó, vocês me chamam mestres, mestre e senhor, e com razão, pois eu sou. Pois bem, se eu, sendo senhor e mestre de vocês, lavei-lhe os pés, vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Jesus falou assim, ó, eu ensino, eu governo, eu poderia só exemplificar, eu poderia só discursar como poderia só mandar mas eu faço o exemplo eu escolho o exemplo Jesus não quis só trazer um ensinamento irmão. ele quis trazer um exemplo porque o discurso impressiona mas o exemplo arrasta Jesus poderia mandar que alguém se levantasse e lavasse os pés uns dos outros e no final ele fizesse como se fosse uma dinâmica de grupo, né? aplicando aquilo que foi ensinado aos seus discípulos, mas ele se levantou irmão. ele se colocou como referência, como o nosso norte. Ele ficou aqui durante 33 anos justamente para nos ensinar como um homem deveria viver e como um homem deve realmente é, se relacionar um com o outro. É, o apóstolo Paulo escreveu nossa carta aos filipenses, lá no capítulo 2, versos 5, 6 e 7, ele fala assim, ó, Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou, que o ser igual a Deus era algo que devia se apegar. Mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo. Meu irmão, Cristo nos ensinou a servir através do seu exemplo. E isso passou a fazer parte da nossa identidade. O apóstolo Paulo, escrevendo as suas cartas, né? por exemplo, em algumas cartas, você vai ver isso. Ele fala assim, meu nome é Paulo, servo do Senhor Jesus. Aqui quem escreve é Paulo, servo do Senhor Jesus Cristo. Como se ele falasse assim, ó, oh, só tem duas coisas que importam para você saber sobre mim. Eu me chamo Paulo e eu sou servo de Jesus. O meu nome é Paulo e eu sirvo, eu sou escravo de Jesus Cristo de Nazaré. Jesus nos ensina a seguir o seu exemplo. Exemplo como servo, para que nós façamos como ele nos fez. Repara que não é que a gente faça como ele fez. Porque tem muita gente que tá querendo multiplicar pão, mas pouca gente é disposta a servir pão para outro. Tem muita gente querendo fazer milagre, mas pouca gente querendo lavar os pés uns dos outros. Meu irmão, Jesus não chama para a gente fazer apenas o que ele fez, mas aquilo que ele fez conosco. Porque aquele que não está disposto a servir, irmão, também não conheceu o poder daquele que operou na sua própria vida. Deus tem sido bondoso com você, então seja bondoso com alguém. Deus tem sido misericordioso com você. Então haja com, com misericórdia sobre alguém. Deus tem agido com provisão sobre a sua vida. Meu irmão, abençoe a vida de pessoas que também não tenham como suprir as suas próprias necessidades. O nosso desafio é maior do que fazer o que Deus fez. É fazer aquilo que Ele fez conosco. E Deus fez, Deus faz, Deus fará maravilhas através daqueles que se disponibilizam. Porque Deus está em movimento. Algumas pessoas pensam que Deus está em cima do trono, num ambiente celestial, numa sala celestial cheia de nuvem, cheia de anjos cantando, cantando uma boa nuvem, cantando uma boa música, sabe? Irmão, não é isso, cara. A Bíblia nos ensina isso de uma maneira muito diferente. Ela nos mostra que Deus está agindo agora. 24 horas por dia Por todo o mundo Enchendo os seus seguidores de graça Misericórdia e poder Para que através de nós Através daqueles que creem O mundo seja transformado Pessoas sejam transformadas Como seria, irmão? Colocar a cabeça no seu travesseiro à noite E falar assim, olha Hoje eu trabalhei em equipe Com o próprio Deus Para mudar o mundo Eu trabalhei junto com Deus Para mudar a vida de outras pessoas Assim como ele mudou a minha O serviço Meu irmão minha irmã, é a manifestação da graça de Deus que nos alcançou e ele nos permite derramar sobre a vida de outras pessoas. Por isso, torne, torne tudo o que você viveu em algo prático. Por que é tão bonito a gente ver é, um coral como o da Cristolândia? Não é a qualidade musical. O que, tá falt... o que tem neles é, é percepção da obra redentora de Cristo. Jesus escolheu, preferiu promover a sua obra contando primeiro... Com pessoas comuns que vivem no mundo real, da família, dos negócios, da comunidade, dos empregos, que pegam ônibus, que andam de carro, sabe, que, que discutem em família, que se perdoam em família, nós precisamos, irmãos, no, através da no, do nosso dia a dia, seguir o exemplo de Jesus. Por isso, primeiro, Jesus é o nosso maior exemplo. Segundo, Precisamos fazer aquilo que Ele nos fez. Me perdoa aí pelo barulho, me perdoa, porque eu estou aqui na igreja, a gente está tá em obra, né? tá tudo acontecendo, não tinha como mandar ninguém parar. E eu também não podia mais é, postergar a gravação desse podcast, que eu precisava muito que essa mensagem estivesse no seu coração. Mas ainda assim, irmão, envia para o máximo de pessoas, guarda isso, sabe? A, a, o exemplo de Cristo é a gente fazer com que no nosso dia a dia nós sejamos capazes de servir as outras pessoas. Através do estacionamento, através da cantina, através do cuidado com as crianças, através da operação de som, a gente consegue fazer isso aqui no nosso culto. O voluntariado é um dos princípios fundamentais da nossa igreja, um dos valores que fazem parte da IBM e você precisa ter isso no seu coração também. Que Deus te abençoe, uma boa semana, não deixe de participar de um GC, não deixe de se inscrever como voluntário. Vai estar aqui na nossa descrição o um link para você se inscrever como voluntário também, eu creio que vai ser muito bom, tanto para você quanto para o reino a qual nós servimos. Deus te abençoe, meu irmão.